0: Einen wunderschönen guten Dienstagabend, liebe WrestlingInfos.de-Talkfreunde. talk freunde Ihr hört schon an meiner Stimme, dass weder Zack Attack noch JME es heute geschafft haben. Ich glaube, Zack tigert auf dem Weihnachtsmarkt rum und Jens muss noch extrem viel arbeiten, dass er heute nicht dazukommen kann. Deswegen müsst ihr wieder stark sein und die Review mit uns äh, er ja, erleben, sag ich mal positiv. Ähm, ich bin nicht alleine. Wieder habe ich mir kompetente äh, Fachkrafthilfe geholt. Und zwar ist der Straight Edge for Life, der Hannes dabei. Moin, moin. Und der Christos, the best in the world. Abend. Genau. Wir reden heute einmal mehr über Raw. Die erste Raw-Ausgabe nach dem TLC-Pay-Per-View. War irgendwie hallig gerade komisch. Warte, einen kleinen Moment, ist jetzt besser? Mhm. Ja, ja, jetzt ist wieder gut, eben habe ich komisch geheilt. Ähm, die erste RAW Ausgabe nach dem TLC per View, wie gesagt, steht an und man durfte schon etwas gespannt sein, wie man jetzt weiter voranschreiten würde in den Storylines. Und deswegen fangen wir einfach mal an, wie es losging. Die äh, Guest GM äh, schose hat sich weitergezogen. Wie geplant war dieses Mal Chris Jericho, der General Manager, als ja, One-Hit-Wonder, so will ich es mal fast nennen. Und er begrüßte uns zu Raw is Jericho, wie er das macht. Hat dann ein bisschen über Fandango rumgewitzelt in der Art und Weise, die ihm eigen ist. Und dann kam auch schon Paul Heyman zum Ring. Der hat sich dann zwar als Jericho-Holic geoutet aber äh, Und auch ein bisschen rumgeschleimt, aber letzten Endes äh, haben die auch ein bisschen ja gekappelt, humoristisch oder wie auch immer. Auf jeden Fall düdelte das vor sich hin, bis dann endlich Paul Heyman auf den wahren Grund äh, seiner Anwesenheit zu sprechen kam, nämlich Seth Rollins. Der hätte eigentlich die Chance gehabt, bei TLC ein richtiger äh, Paul-Heyman-Guy werden zu können wenn er denn äh, gegen John Cena gewonnen hätte und ihn den Number-One-Contender-Spot entsprechend entrissen hätte. Aber das hat er nicht geschafft. Schade. Daraufhin hat Seth Rollins dann auch äh, sich am Ring blicken lassen und sich ein bisschen mit Paul Heyman angelegt. Der wurde dann etwas äh, zurückhaltender und großartiger Spruch. Ähm, er sei ja auch kein Fighter und auch nicht einmal ein Sports-Entertainer und hat sich deswegen etwas äh, zurückgehalten. Rollins hat dann das Gespräch irgendwie auf Cena äh, gelenkt, natürlich. Eigentlich hätte er das Match bei TLC locker gewinnen müssen und er, eigentlich war er ja auch der Sieger, weil ein Referee ihn ja auch schon eigentlich zum Sieger erklärt hätte. Sting war wieder blöd, weil ohne Sting wäre die Authority immer noch an der Macht, was sowieso für alle besser gewesen wäre und er hätte Cena auch gewonnen, wenn der blöde Roman Reigns nicht dazwischen gefunkt hätte. So, er fordert natürlich auch ein Rematch, das aber genauso natürlich nicht heute, denn TLC war ja anstrengend und jetzt muss man sich erstmal ein bisschen ausruhen. Das lässt John Cena allerdings auch nicht kalt. Der kam dann auch heraus und hat dann erstmal promotechnisch, wie man John Cena kennt, Seth Rollins erstmal ganz elegant beerdigt und ihn als kleines Kind bezeichnet, das lieber in der Sandkiste spielen sollte, wenn die wahren Männer reden und so weiter und so fort. Als Krönung des Ganzen hat John Cena gesagt, nee, Schwachsinn hat John Cena sich dafür ausgesprochen, dass Jericho das Rematch doch vielleicht schon heute ansetzen sollte und auch noch in einem Steel Cage, der zufälligerweise auch schon da über der Halle baumelte, gesagt, getan, das Match wurde angesetzt, Cena hat sich zurückgezogen und Rollins hat sich noch ein bisschen über Jericho aufgeregt, der ein noch erbärmlicher, ein erbärmlicherer äh, GM war, als es Daniel Bryan schon war. Überhaupt sei Jericho generell sehr eifersüchtig und so weiter und so fort. Jericho war da relativ entspannt und hat daraufhin gesagt, ja, pass mal auf, äh, wir machen heute auch noch einen Kampf. Also Paul Heyman gegen den GM Chris Jericho und die Fans dürften abstimmen, welche stipulation es denn sein sollte. Extreme Rules, No Holds Barred oder Street Fight. Zack hat so schön im Text geschrieben, wer den Unterschied findet, <lacht> darf ihn behalten. Ja, damit war auch die Eröffnungspromo zu Ende, 23 Minuten, ja, ich bin fertig und übergebe das Wort an euch. Ja, das ist allgemein mal eben kurz
1: das, das Lob an den Sechster, das ist äh, hat aus einer mäßigen Raw-Ausgabe einen sehr schönen Bericht gemacht, der sehr unterhaltsam zu lesen war, mal kurz beim Chef einschleimen, ähm, nein Quatsch, also letztendlich 23 Minuten. Es geht so weiter wie bei der Authority. Man hat am Anfang eine Promo beziehungsweise mehrere Promos, die sich lang hinziehen, die im Thema, also heute ja auch noch ständig gewechselt sind. Es ging von Heyman vs. Jericho zu Brock Lesnar, dann ging es zu Rowlands, dann ging es zu Cena, dann ging es zu Cena gegen Lesnar, dann wieder zu äh, Cena gegen Rowlands und irgendwann äh, war dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch noch Roman Reigns im Thema und es wirkte alles sehr ja, sehr durcheinander und ja, Jericho ich mag Jericho, aber das war leider Jericho Standard Promo Nummer 2, John Cena Standard Promo Nummer 1 und ja es, es war deutlich zu lang
2: mhm. ja. Christos dazu kann ich eigentlich auch nichts mehr sagen, weil Jericho Standard, er hat seine Raw Jericho Catchphrases gemacht er hat sich über seine Gegner lustig gemacht. Besser als es Rocky und Cena machen auf jeden Fall. Aber ja, was Besonderes wurde ja jetzt auch nicht angekündigt, da er ja mit dem Match Heyman gegen Jericho ja eigentlich schon andeutete, dass Lesnar heute irgendwie in das Match involviert sein wird und Jericho angreifen wird.
1: Mhm. Auch schön äh, der, der Käfig, der zufällig über dem Ring hing. Ähm.
2: Ich so, glaube, es etwa nicht an Zufälle.
1: <lacht> Nein, also ich meine, das, das bedeutet ja letztendlich, dass die dass die WWE zumindest vor der RAW-Ausgabe schon wusste, was sie machen wollte. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ja. Und äh, ja, letztendlich, mehr bleibt einem dazu eigentlich nicht zu sagen. Das ist ein normale, normaler RAW-Beginn im Prinzip der letzten sieben Monate oder so.
0: Ja. Und ja, und nur mit dem... Und, mit dem Unterschied, dass äh, seitdem die Authority weg ist, auch äh, man noch weniger irgendwie ein Konzept zu haben scheint. Ähm, es ist eben so, dass die, die Hauptstorylines nicht vorhanden sind oder sag ich mal, eher gewollt als gekonnt weitergeführt werden und immer die, die Guest-GMs, äh, ja, sich auch ein Stück selbst zelebrieren. Also bei Daniel Bryan war es so, dass er ein Stück weit natürlich auch im Fokus stand, auch Chris Jericho. Ihr habt es auch schön gesagt, hat seine Standard-Promos da abgespult. Das ist für Jericho-Fans und für Bryan-Fans natürlich toll. Oder Santino Marella, der bei SmackDown da den Host gegeben hat. Das ist natürlich eine schöne Sache. Aber äh, inwiefern das äh, ein Konzept ist, um bis zum Royal Rumble durchzukommen, das lasse ich mal ausdrücklich offen. Also es wirkt auf jeden Fall noch schlimmer als bei der Authority, dass man sich von Woche zu Woche hangelt und irgendwie versucht, die ganze Schoße am Köcheln zu halten, ohne wirklich einen Weg gefunden zu haben, den man einschreiten will oder von dem man überhaupt weiß, wo er hinführt. Also ich habe mal so schön beim Examen gelernt, äh, werde ich nie vergessen den Spruch, seien Sie sich immer dessen im Klaren, wo Sie hinwollen, denn der Kapitän, der den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig. Und genauso buckt sich die WWE hier, Gerade durch die Gegend, mal segeln sie nach oben, mal nach unten, mal nach links, mal nach rechts. Aber wo sie hinwollen, also der, ha der Hafen sozusagen, den sie ansteuern, ich glaube, das wissen sie selber nicht. Und, ja. Was,
2: auch, was ich mich auch frage bei den GMs, beispielsweise äh, ein Daniel Bryan, der verletzt ist, kann es ja nicht machen, aber ein Jericho, der ja so gesehen noch ein aktiver Wrestler ist, und er weiß, dass Lesnar da ist, warum bookt er sich nicht in ein WWE-Titelmatch? Hm.
1: Das ist eine interessante Frage, aber das würde dann wieder bedeuten, dass man der WWE eine, ein gewisses Logikverständnis äh, zusprechen müsste. Das war jetzt in letzter Zeit nicht mehr unbedingt der Fall und das wirkt alles so ein bisschen verzweifelt, so nach dem Motto, oh shit, äh, wir haben jetzt bis zum Ende der Authority geplant mit Sting. Sting ist jetzt irgendwie wieder komplett weg, der genießt seine Rente mit dem ganzen Geld, was er jetzt gekriegt hat. Äh, und jetzt scheint man so sich zu denken, was, was machen wir jetzt eigentlich, holen wir einfach mal so ein paar Leute zurück, wo wir denken, dass die beliebt sein könnten. Und Santino Marella hat sich auch nicht zum Host gemacht, sondern zum Horst bei der ganzen Aktion. Äh, also diese ganze Nummer mit den GMs, es, ja, es, es ist nicht gerade toll und es nervt auch eigentlich nur. Ich habe halt, wenn man am Anfang dachte man ja, dass, mit dem, äh, dass der anonyme Raw GM jetzt erstmal wieder zurück ist und so ein Kram und dann war er plötzlich ohne irgendeine Erklärung nicht mehr da und der Cyber Monday war in dem Sinne ein Cyber Monday, dass man bestimmen durfte, welche Diva neben, ich glaube AJ oder so war es, kämpfen durfte. Mhm. Äh, es ist, ich hätte es nicht für möglich gehalten, es ist schlimmer geworden als bei der Authority und bei der Authority war es schon wirklich schlimm, äh, aber bei der Authority gab es eine gewisse, ich sage nicht, dass es eine richtige, aber es gab eine gewisse, Gewisse Struktur, die das Ganze so ein bisschen am Leben gehalten hat, und die ist jetzt nicht mehr vorhanden. Genau. Ja.
2: Und in der nächsten Woche, in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen werden wir wohl auch das Gleiche sehen, da ja angeblich Ed und Christian nochmal genau. äh, kommen. Bei Ed gilt ja das Gleiche wie bei, äh, wie bei Brian, er ist nicht aktiv, er wird wohl ein paar Catchphrases bringen, ein paar, äh, ein paar Faces. In, irgendwelche Matches stecken und bei Christian wohl das gleiche, da er ja auch nicht mehr unbedingt aktiv ist. Also ich glaube, das wird jetzt mindestens bis zum Royal Rumble so weitergehen. Vielleicht wird es dann mal irgendwann einen festen GM geben, aber keine Ahnung. Es, es
1: muss ja nicht mal unbedingt jetzt äh, der, der Super-GM sein. Es kann ja auch einfach nur, was weiß ich, man bringt eine Übergangslösung, die aber auch wirklich dann konstant bis zum Rumble da ist. Es muss doch jetzt nicht irgendwie jedes Mal... Was, was verspricht man sich denn jetzt davon? Natürlich ziehen Edge und Christian, wenn man das liest, in gewisser Weise Zuschauer, aber auch nur in der Halle. Ich bezweifle, dass irgendjemand sich jetzt äh, hinstellt und sich denkt, oh toll, Christian und Edge äh, sind jetzt demnächst Raw GMs. Jetzt Das das gucke ich mir jetzt unbedingt an, weil das wird, wird super, weil letztendlich entscheiden die ja nicht, sondern sie stellen sich dahin und... Äh, erzählen den ganzen Bockmist, den das Writer Team wieder veranstaltet und niemand guckt sich Raw an, weil die beiden jetzt da den GM spielen oder weil Jericho den GM spielt. Zumindest kann mir das, zumindest kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Nee, glaube ich, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube auch, dass die WWE tatsächlich keine keine Ahnung hat, wie sie jetzt nach dem Ende der Authority weitergehen sollte. Man hat sich entschieden, die Authority aus den Shows zu schreiben, wohl auch weil Stephanie aus diversen Gründen selber meinte, sie will jetzt erstmal da raus, aber man hat, als man sie rausgeschrieben hat, nicht gewusst, wie man den nächsten Schritt danach gehen wird oder wo er überhaupt hinführen soll und das ist eben nach wie vor so. Und wenn man es zusammenfassen will, bei der Authority drehte sich eigentlich alles um die Authority, aber immerhin drehte es um was. Und hier, wie gesagt, wuselt man so vor sich hin, ohne genau zu wissen, wo es hingeht. Ich glaube, in diesem Sinne sind wir auch mit dem Opening-Segment ziemlich durch. Es hat uns nicht wirklich überzeugt und der rote Faden ist nach wie vor nicht zu erkennen. Und ja, weiter ging es dann mit dem ersten Match. Wir haben ein Tag-Team-Match gehabt. Big Show und Luke, Har Luke Harper gewann gegen Dolph Sigler und Eric Rowan nach dem äh, Knockout-Punch von Big Show an Rowan, als Harper und Sigler gerade draußen auf dem Kommentatorentisch sich rumgewuselt hatten. Und ja, Sigler lag dann da auch schon ziemlich angenockt am Boden. Ja, was soll man sagen? Big Show wird weiter aufgebaut, wofür auch immer, wohl, so wie es ja irgendwie angedeutet wurde bei der Raw-Ausgabe, vielleicht tatsächlich gegen Roman Reigns. Schauen wir mal. Eric Rowan wird weiter verjobbt, ja, hätte ich beinahe gesagt. Sein, sein Abstieg geht auch weiter. Ja, zehn Minuten, dann war es zu Ende. Ja, jetzt zu Big Show möchte ich eigentlich
1: gar nicht mehr so viel sagen. Der hat. Äh attack ja, in den letzten Wochen genug zugesagt, ich teile da seine Meinung völlig, denn der Typ, ja, man braucht es nicht, man braucht ihn einfach nicht. Sigler bringt weiter seine Leistung, äh, nützen wird es ihm nichts, würde ich behaupten, denn der Typ kann over sein, wie sonst wer, er wird es nie nach ganz oben schaffen. Eric Rowan, es geht bergab, das Match, es war solide, äh, es war ein Tag-Team-Match, ja, so wie man es von Raw kennt.
2: Jo. Ja. Ja, hast du noch was beizutragen, Christos? Äh, Ergänzen? Big Ja, hat eigentlich alles gesagt. Big Show denkt nicht an die Zukunft. Er will einfach nur gewinnen aus irgendeinem Grund, obwohl Harper und Segler diesen äh, Rowan und Segler diesen Sieg viel nötiger hätten als, als er. Und ja, was soll man da sagen, ganz ehrlich?
1: Er ist der Mitkarzinier und äh, ja. das ist im
2: Prinzip so.
1: Ist nur in Genau, da gibt es dann so einen Schalter der oder so, so ein Rad, wo die äh, Writer einfach immer dran drehen und äh, so alle zwei, zwei, drei Wochen drehen sie da mal dran und dann entscheidet sich das. Ja, die Announcer, weiß nicht, ob die beiden jetzt auf die draufgeflogen sind, weil sie beim äh, pay per so richtig mies gesellt haben. Äh, da gab es ja diese schöne Szene, wo wo Rollins Cole leicht touchiert hat und der <lacht> zehn Meter weit, äh, weit weggeflogen ist. Jetzt sind sie dann einmal richtig draufgeknallt. Ähm, ja, ich meine, was was soll man zu dem Match noch weiter sagen? Solide, solide Kost. Ja. Äh, ja. Genau. Man macht viel kaputt mit Eric Rowan. Das hätte was werden können, jetzt eher nicht mehr.
2: Vor allem überzeugt er mich auch aus irgendeinem Grund als Face. Ich finde ihn echt in Ordnung.
0: Ja, mich, mich nicht. Also, weiß ich nicht. Ich mag Rowan, aber das wirkt alles. Und er tut mir auch ein bisschen leid in, in der Darstellung, aber so richtig... So richtig zünden tut er nicht, aber klar, wenn man ihn mag, kann, kann ich schon verstehen. Ich meine,
2: er hat ja so gesehen die gleichen Tools wie auch Reigns. Er hat ein bisschen Charisma, er ist am Mike nicht der, der Beste und am Ring im Ring solide. Also so gesehen könnte man schon was aus ihm machen, weil Wiedererkennungswert hat er auf jeden Fall.
1: Aber er ist nicht der sexy... Maxi
0: denke ich auch nicht also Mann, Babyface, den, man, den, Mann,
1: den man aufs Cover packen kann äh, das ist das Problem
0: das ist aber Fall, ja. machen wir weiter sonst denke hängen wir auch. uns da auf ja machen ja. wir weiter dann äh, ging es auch weiter mit diversen Backstage Segmenten im ersten hatte dann äh, Fandango seine Rosa Mendes dabei und Chris Jericho war auch da und hat sich an, hat angekündigt nach dem Sieg über Paul Heyman das Match kam dann ja auch noch würde er sich um Fandango kümmern na gut. Danach gab es diverse Wiederholungen äh, des TLC Main Events. Wyatt und Ambrose, die ja da die Hauptrolle spielten, wurden dann auch für den kommenden Super Smackdown äh, für das Super Smackdown Live Special angekündigt. Und äh, backstage hat sich dann Renee Young mit dem New Day Stable unterhalten. Und äh, ja, insbesondere Kohl hat dann geäußert, dass die Dreier extremst positiv seien, was dann jetzt unseren Julian wieder auf die Palme bringen könnte, weil er mag keine positiven Menschen. Was Julian aber mag, ist die Tatsache, dass am 4. Januar Total Divas wieder äh, losgehen wird. Um ja. und, Gottes Willen. Um Gottes Willen, genau. Ja, und das war's äh, mit den Backstage-Segmenten. Habt ihr dazu irgendwas zu sagen? Nein. Total Gut. Was ist
2: geil. Ruhe. <lacht>
0: Ja, dann ist man sich hier nicht ganz einig. Ich habe Total Divas nie gesehen, werde es auch, glaube ich, nicht machen. Zwei Folgen geguckt, Folge es war vorbei. Okay, also ich, ich glaube, wir müssen es hier auch nicht weiter ausführen. Nein. Wenn ja, wenn's es denn noch, wieder kommt... Nur noch eine ganz kurze Anmerkung
2: zu Jericho. Scheiß auf den WWE-Titel, ich will lieber gegen Fandango kämpfen. Da hängst du dich jetzt <lacht> dran auf,
1: ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, haben wir zur Kenntnis genommen und Christos hat seinen Unmut äh, Luft gemacht. Mit dem zweiten Match ging es weiter. Natalia und Alicia Fox mit Tyson Kitt gewann gegen die Bella-Zwillinge nach zwei Minuten und sechs Sekunden nach Submission von Natalia, als sie den Sharpshooter gegen Bella angesetzt hat. Nikki hatte derweil draußen an einer Knieverletzung zu leiden gehabt, als das Match dann zu Ende war. Äh, gab es die obligatorische Siegesfeier der Gewinner und Tyson Kidd hat sich erstmal um die verletzte Nikki gekümmert. Ja. Äh,
1: ja, Natalia ist ja auch der Ehemann von Tyson Kidd. <lacht> ähm, und äh, ja, ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll.
2: Ich hätte auch so gehandelt.
0: Ach, Christos. <lacht> der Grieche wieder. Meine Güte. <lacht> Vintage. <lacht> das ist eine verheiratete äh, Kombination, das ist ja, jetzt skandalös. Ja, also kein,
2: ihr guckt kein Total Divas, sonst würdet ihr das auch verstehen.
0: Ja, dann erklär es uns doch mal. Manche gucken ja auch nicht Total Divas. vielleicht ist das ja, irgendwie auch hat, interessant.
2: Also, ob es schon in der ersten Staffel, nee, das fing glaube ich erst in der zweiten Staffel an, da hatten Netty und TJ, also Tyson Kitt, hatten da so hatten da Probleme mit der Ehe. Also davor war es waren es Beziehungsprobleme da.
1: Ach, aber die die, die Sextherapeuten-Geschichte. Unter anderem. Das, das war die so Folge, stress, die ich geguckt habe und danach wollte ich nie wieder. Wie, das war doch immer die beste Ausgabe, die es jemals gab. Ich hab mich so fremd geschämt, das war unfassbar. Man sollte sich doch auch fremd schämen. Ja, aber ich guck mir doch nichts an, damit, damit ich so ein unangenehmes Gefühl kriege. Da kann ich mir auch RTL äh, um, um 14 Uhr RTL einschalten und mitten im Leben gucken. Weil nix, das ist nichts anderes.
0: Doch. Ja, was, was war denn mit dem Eheproblem jetzt? <lacht> ja, die wollten nicht, die konnten nicht mehr pimpern. Das weiß ich, das hat mir Sek <lacht> damals auch schon erzählt. Aber was ist denn jetzt der Bezug zur aktuellen, äh, zum aktuellen Match? Tyson so Kitt schon ein paar, paar Tage
2: Kitt, her. Tyson Kidd gibt einen Scheiß auf Natalia. Er macht alles, was er will. Natalia ist traurig. Und Tyson Kidd macht, ja, wie gesagt, alles, was er will. Er macht nur nichts mit Natalia. Und dadurch machen die halt so viele Therapien, die eine Ferie sich Sorgen machen.
1: Aber jetzt mal jetzt mal ganz im Ernst. Ich, ich, ich hab ja die Reviews gehört von 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 Zack und Travis. Und da ging es halt die ganze Zeit nur darum, wie Tyson Kidd eigentlich nach John Cena das größte Arschloch ist. Und dass die sind verheiratet und das ist seit Jahren so und bla und blub. Und die lässt sich nicht scheiden. Ich meine, was was ist denn das für eine Logik? Der geht da zu
2: Niki und. Ich sehe es kommen. John Cena vs. Tyson Kidd. das um es jemals um bei Total Divas was gab.
0: Wollen <lacht> wir zum ja, nächsten ja, Segment ich. vor? Ich ja, wollte gerade ich, sagen, ich, ich, wir müssen das glaube ich nicht weiter ausführen. Ähm, gut, auf jeden Fall wird da offensichtlich weiter die, die Spannung zwischen Natalia und äh, TJ weiter forciert und wird uns dann wohl auch weiter bei den nächsten RAW-Ausgaben äh, irgendwie in irgendeiner Form beglücken. So, dann wurde bei äh, für Super SmackDown auch äh, Roman Reigns entsprechend gehypt, bevor dann das Highlight Reel kam mit Chris Jericho. Zu Gast waren Lana und Rusev. Ach ja, jetzt kommt eben Jericho, wie man ihn kennt. Äh, Jericho fragte Rusev denn, warum er eigentlich immer so ernst sei und, und so unter Spannung und unter Druck stehen würde. Und äh, brachte dann Lana ins Spiel, dass die vielleicht ihm ja dabei helfen könnte, etwas entspannter zu sein. Ja, großartig. Ähm, irgendwann kam dann Ryback dazu und Rusev und Ryback haben sich einen Stairdown geliefert, bevor sich dann Rusev, wie er das immer gerne macht, bevor die Matches losgehen, zurückgezogen hat. Ja, wird hier jetzt also eine Fehde Rusev gegen Ryback Angezettelt. Ich würde es fast super finden, weil das würde bedeuten, dass Rusev Ryback wieder in die Undercard schicken würde. Je weiter unten Ryback ist, desto mehr freue ich mich. Äh,
1: ich habe ja in der in der Raw-Review vor ein paar Wochen schon mal gesagt, äh, relativ deutlich meine Meinung zu Ryback äh, gesagt. muss das jetzt ja nicht nochmal wiederholen. Äh, ja, Jericho, das, das war das erste Mal, dass ich wirklich, es wirklich unangenehm fand, ihm zuzuhören, weil das war... Das war vom Niveau her wirklich unterste Schublade und das war einfach nur, ja, es, es war dieser, dieser Humor eines pubertierenden 13-Jährigen, der irgendwas sagen will, aber eigentlich nicht so genau was, weiß, ge nicht so genau was, was, weiß, was er sagen will und dann so. Aber ein...
2: genau das ist ja die Zielgruppe der WWE. Ah. Ah, also, ah. also macht es mir zumindest den Anschein. Das sag man nicht dem Jens. Ja, ist,
1: ich ja. bin da auch ganz bei Jens, das ist
2: es eben nicht, äh, wenn ja, du dir die. Ich, ich die... sag ja keinesfalls, dass ich begeistert bin davon. Ich fand es auch schlecht, aber. Ja, also was wird man halt noch weiter sehen? Also
0: zumindest ist das offenbar immer noch das, was Vince McMahon glaubt, was die Zielgruppe zu sein hat oder wovon er glaubt, dass es ein Großteil tatsächlich ist. Ich. Und die Ratings zeigen aber immer und immer wieder, dass gerade bei solchen Segmenten das nicht der Fall ist. Was ich glaube, ist einfach, dass Vince McMahon sowas unfassbar lustig findet. Ja genau. Der das ist, ist es auch.
1: Der ist, äh, der ist, also es gibt ja diesen Spruch: Männer werden, Männer werden bis werden sieben Jahre alt, ab dann wachsen wachsen sie nur noch. Ich glaube, dass das bei Vince McMahon tatsächlich zutrifft, weil der hat wirklich diese ganzen, damals mit, mit uh, Vicky Guerrero in diesen Matsch Gedöns-Scheiß und, also Pudding war es ja letztendlich, wie man rausgefunden hat. und äh, die Übergebeinlage, wo Vicky dann von Stephanie vollgekost oh wurde. den, den Raw-Bericht habe ich geschrieben. Ich, ich weiß, weiß noch, wie ich wie ich da am... euer oh ja, Ich war selber fast am Abkotzen. Ähm, der findet sowas einfach lustig und das ist das Problem. Äh, solange er da an der an der, an der Tinte sitzt und entscheidet, was passiert, äh, wird das nicht besser werden. Und deswegen gibt es ja, glaube ich, jetzt auch, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, immer mehr die Aufforderung, dass Triple H doch bitte die ganze Nummer im Main-Roster übernimmt, weil NXT ja nun, wie wir gesehen haben, nicht so ganz schlecht läuft. Und äh
0: ja, jetzt wo du es wo gerade ansprichst, die News ähm, haben wir heute getippt und Jens ist glaube ich äh, gerade dabei oder war vorhin dabei, sie rauszuhauen. Sie haus. ist raus. Sie, sie ist schon draußen. Also es gab da wohl tatsächlich ein, ein, ein Backstage-Meeting mit den Wrestlern aus dem Roster und John Cena hat das Ganze geleitet und da wurde in der Tat immer deutlicher, ähm, was soll denn der ganze Mist? Triple H hat bei NXT gezeigt mit TakeOver Our Revolution wie ein guter ein gutes Special-Event auszusehen hat mit super Wrestling, Konsequenten und guten, äh, guten Booking. Und alle die, die bei TLC eine Hammer-Show liefern wollten, Sigler äh, hat es mehr oder weniger öffentlich angekündigt, und es gab noch mehr, die extrem motiviert waren, da was rauszuhauen, die hatten eigentlich mit dem Booking und und der Art und Weise, wie die Matches laufen sollten, sie hatten schlicht keine Chance. Und diese, dieser Unmut äh, im Roster wird langsam immer immer deutlicher und die Rufe nach, nach Hunter im Main Roster werden tatsächlich unterschwellig noch, aber immer lauter. Das stimmt.
1: Ja, das ist ja auch zu Recht so. Ich meine, man sieht es ja allgemein bei NXT. Jeder, jedes NXT Special Event, so heißen sie ja, äh, war grundsätzlich großartig gebuckt. Es war großartig aufgebaut. Es war eigentlich jedes... Die, die Titelmatches hatten klare Ausgänge. Das, das, ja. das sieht man in der WWE so also in, im Main-Roster so dermaßen selten, da ist irgendwas passiert, immer irgendeine overbookte Kotzkacke. die. Beziehungsweise, gut, Titelmatches, wann sieht man in der WWE in letzter Zeit Titelmatches? Es gibt ja im Prinzip keine mehr. Der eine sitzt zu Hause auf dem Sofa und die anderen sind im Prinzip nichts wert und werden nur spazieren getragen. Aber äh, letztendlich, NXT ist, ist äh, momentan unfassbar unterhaltsam, während, die WWE, während das Main-Roster untergeht. Und das ist natürlich den Leuten im Main-Roster ein riesiger Dorn im Auge, weil was sagt das denn über das Main-Roster auch, wenn die, und das ist es ja für die Casual-Fans, die jungen Typen von NXT äh, bessere Shows abliefern als die erfahrenen Haudegen
2: aus dem Main-Roster. So ja. sieht's aus. Entschuldigung. Ja die jungen Leute bei NXT sind ja eigentlich die erfahrenen weil diese ja beispielsweise äh, Steen war ja jahrelang bei ROH PWG Generico das gleiche die, die haben eigentlich die haben eine bessere Erfahrung als die da oben deswegen ja, natürlich, das liefern ist, die auch besser ab.
1: Das ist ja auch teilweise die, die, ich würde gar nicht ich glaube nicht, dass es unbedingt am äh, an den Wrestlern im Main Roster an sich liegt. Weil dass Sigla und Co. teilweise wirklich großartige Matches auf die Beine stellen können und auch ein Randy Orton ein großartiges Match auf die Beine stellen kann, wenn man sie denn lässt, das steht außer Frage. Das Problem ist dieses teilweise wirklich übertriebene Booking, das teilweise extrem schlechte Booking, das ist, das gibt es einfach bei der bei NXT, gibt es das einfach nicht. Und wenn, ja, das ist das Problem, das Booking ist, ist klar das Problem, nicht, nicht unbedingt die Wrestler, das glaube ich gar nicht.
0: Ne, das ist auch nicht so, dass das, das denke ich auch, dass das nicht der Hauptgrund ist, sondern das Korsett, in das man sie im Main-Roster zwingt, das ist einfach zu eng und bei NXT haben sie die Freiheit, äh, auch die Matches abzuliefern, äh, abliefern zu dürfen, die sie auch abliefern können. Wo wir gerade bei schlechten Booking sind, im um Vergleich NXT zu WWE, haben wir äh, auch beim nächsten Match, auch meines Erachtens wieder präsentiert bekommen, was ein kleiner Aspekt dessen ist, was Booking-technisch nicht so richtig läuft. Und zwar haben wir die äh, New Day-Formation, diesmal mit Xavier Woods und Big E, äh, gegen Goldust und Stardust mal wieder gesehen. Und zwar in der gleichen, also ein Tag nach dem TLC-Pay-Per-View, wo man das Match in die Pre-Show gepackt hat, wo es 11,5 Minuten bekommen hat, kriegt man die gleiche Paarung bei Raw, zwei Minuten länger. Vom Match letzten Endes nicht viel anders, ähm, warum, ich habe es mit Jens in der äh, mit Jens und Zack gestern in der Review besprochen von TLC, warum sollte man sich ein Pay-Per-View anschauen, besser gesagt sich die Pre-Show anschauen, äh, wenn man da Matches sieht, die man auch bei Raw genauso sieht. Man, man hätte hier ein, ein Match in der Pre-Show bringen können, um die Leute vielleicht neugierig zu machen und das hat man nicht gemacht, man hat ein ganz normales Raw Weekly Match gezeigt und um das zu unterstreichen, was wir gestern schon äh, wieder bemängelt haben, bringt man es tatsächlich eins zu eins, einen Tag nach dem pay -Per -View. Und es wäre so
1: einfach, es anders zu machen. Es ist man bring, bring Goldust gegen Big E, bring Stardust gegen Xavier Woods in einem Einzelmatch oder lass es einfach mal eine Woche ruhen oder lass es irgendwie ja eine Backstage-Promo geben oder sowas. Es muss doch nicht immer, muss doch nicht immer jedes Mal äh, irgendwie gleich das Rückmatch bei Raw geben. Das ist ja inzwischen wirklich gute Tradition dass äh, Matches beim Pay-Per-View, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Titelmatch waren, gleiches gilt für Rollins gegen gegen Cena. Gut, das war jetzt ein anderes, ein anderes Match an sich, aber es war auch wieder Rollins gegen Cena und es war auch wieder das gleiche beim Tag-Team-Match. Es wäre so einfach, das einfach anders zu machen, aber scheinbar kapiert
2: die WWE da was nicht. Ja, jedes Pay-Per-View-Match eigentlich gab es auch schon bei einem Pay-Per-View oder auch in einer... Äh, ja, jedes... Äh, oder in einer Weekly Xavier äh, New Day gegen Stardust, Golders das gab's, Usos gegen äh, Misto und Miss gab's. Jedes Match ist nicht mehr außergewöhnlich, außer halt jetzt wieder, wenn Lesnar da ist. Oder man macht halt ganz neue Paarungen, aber meistens sind das dann Schrottpaarungen, so muss man sagen. Ja,
1: meinst du, dass es mit Lesnar jetzt was Neues geben wird? Ich meine, er wird gegen ja, Cena fehlen. Also...
2: Aber Lesnar ist was anderes, sage ich mal weil der auch nicht viel mehr Matches bestreitet.
1: Ja, das, das, das nervt, nervt mich, was, ehrlich gesagt.
2: Dann also, holt sich die Pay-Per-Views ja für Lesnar.
1: Ja, du wolltest gerade sagen, ich kaufe mir jetzt
2: nicht wegen Brock Lesnar ein Pay-Per-View. Also, gut, ist... dann musstet ihr mal die Zahlen der UFC sehen bei Lesnar.
1: Bei, äh, bei der UFC war das noch eine andere Nummer, da waren viele Leute einfach auch gespannt, was er bringt in der UFC. Ja, ja,
2: aber Und, äh, umgekehrt da... könnte es ja auch genauso gut sein. Inwiefern? Dass sich die MMA-Fans auch mal einen Lesnar angucken wollen, gerade jetzt, wo halt ein Pro Wrestler auch wieder zum MMA umsteigt.
1: Ja, da ist dann aber auch die Frage, inwiefern das inwiefern das äh, wirklich entscheidende Zahlen sind, die da die darüber schwanken. Aber das ist vielleicht auch wieder ein Thema für ein. Äh, das ist ein relativ großes Thema. Das könnte man vielleicht mal wann anders etwas genauer ansprechen.
0: Denke ich auch. Könnte heute etwas zu weit führen. Das war und ein Teaser. Ja, vom, vom Thema Update <lacht> <Driftet. lacht> Abgedriftet danach sind wir auch in die Tiefen der Under- bis Mid-Card. Backstage hat nämlich Rene Young sich mit Damien, ne eigentlich mit The Miss, und Damien Misto war auch wieder dabei, wie sich's gehört, Uh, The Miss hat ein bisschen die die Fede mit Jimmy Uso gehypt, ehe man dann quasi in ihm angeschaltet hat, wo Adam Rose mit de, mit den Rosebuds wieder eine eine Tanzparty oder Kaffeekränzchen gegeben hat, die Stimmung war gut, bis Kane kam, chronisch schlecht gelaunt und uh, hat dann auch noch ein Match zwischen Kane und uh, Adam Rose angekündigt, die Party war danach quasi vorbei. Dieses Match fand auch kurz danach statt. Kane hat Adam Rose nach einem Chokeslam und anderthalb Minuten platt gemacht. Das Bunny hat auch noch ein Tombstone eingesammelt und damit war auch dieses Segment und dieses Match vorbei. Ich habe mich gefragt, was das soll. Äh, wollte man die Zeit irgendwie voll machen oder will man eine Fehde gegen Adam Rose und Kane andeuten? Eher nicht, weil dazu wurde Adam Rose elegant vernichtet. Ich, ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich, ja, ich, ich möchte dazu gar nicht viel sagen, außer
1: what the fuck, warum, was was hatte das jetzt bitte für einen Sinn? Ich meine, man, man beschwert sich man, hat sich, man hat sich lange Zeit beschwert, äh, dass Adam Rose nicht, nicht overkommt. Äh, wundert man sich da ernsthaft noch drüber? Also, wenn ich mir das jetzt so angucke, 1,27, Chokeslam, wahrscheinlich zwei, drei Schläge vorher und Tombstone für das Bunny, äh, ja, leck mich am Arsch, was eine Scheiße.
2: Ja, der größte Mist war wohl, dass Jimmy Jacobs ein Rosebud war. Also einer, der eigentlich einen Adam Rosebud verjobben sollte, ist einer seiner <lacht> Leute gewesen. Also ist mir so <lacht> aufgefallen. Ich sah da auf einmal so ein Jimmy Jacobs im Bild. Ja, Meiner Ja, genau auch. Tyler oder ja die, war, die war auch dabei. Ja,
0: hast du
1: richtig gesehen. Hast du richtig gesehen. Das ist völlig korrekt.
0: Gut, äh, ich denke auch viel mehr muss man dazu nicht sagen. Äh, völlig unnötiges Segment, dessen Sinn uns nicht äh, sich erschließt. Was geht, was passierte dann? Ja, dann äh, wurde langsam auch äh, das Match zwischen Heyman und Jericho gehyped. Man hat dann Heyman gesehen, wie sie auf sein Match vorbereitet hat. Danach, hier muss ich wieder äh, unser guten Julian loben. Danach wird äh, Werbung für Main Event gemacht. Blöd nur, dass man dabei ausgerechnet Rowan vs. Kane ankündigt, um das <lacht> zu hypen. Da hat man vielleicht wieder einige Zuschauer verprellt. Ja, und dann waren wir auch schon äh, in der unmittelbaren und Paul Heyman. Paul Heyman wirkte zunächst ein bisschen irritiert, wollte sich dann mit der großen Summe von 200 Euro freikaufen, die er wohl Jericho seit 20 Jahren wohl schulde. Über die Zinsen wurde kein Wort verloren. Wie es denn aber auch nachher fast schon ja, logisch oder konsequent war, hat dann Heyman gesagt, ob er denn der GM Chris Jericho wirklich bereit sei, gegen Brock Lesnar anzutreten. Und äh, dann kam er auch, Brock Lesnar kam in die Halle, Riesenstimmung. Äh, ja, äh, äh, irgendwie hat Jericho dann einen Codebreaker angesetzt, der irgendwie gar keine Wirkung gezeigt hat. Also ich glaube in der Tat, das war auch so gewollt, dass... Ja. Äh, dass der wirklich verpuffen sollte, sozusagen. Ich glaube nicht, dass Lesnar
2: weitergegangen und nichts weiter.
0: Genau, also Lesnar hat ihn, glaube ich, nicht schlecht gesellt. Es sollte genau so rüberkommen. Ja, ja. F5, Ende der Banane.
1: Das war's. Ähm, ja, das mit dem Codebreaker nochmal, ich, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, der Codebreaker, der Impact, entsteht ja quasi erst, sobald Jericho mit dem Boden, äh, mit dem Rücken, mit dem Rücken auf den Boden knallt und dadurch der Rückstoß auf das Gesicht von dem jeweiligen Gegner kommt und äh, das ist ja gar nicht passiert. Also der, die Knie waren ja schon vom Kopf von Lesnar weg, bevor der Boden überhaupt in der Nähe war. Von daher, äh, <lacht> No Cell war quasi gar nicht, gar nicht das Thema. Äh, interessant fand ich, dass äh, teilweise sich Leute aus dem F5 befreien, nachdem sie ein 20-Minuten-Match gegen ihn hatten, wo sie alles auf die Fresse gekriegt haben, was ging. Und dann setzt er den äh, gegen einen frischen Chris Jericho an und er schafft es nicht, sich frei zu strampeln. Äh, Ja, gut, das ist wieder Logik. Man stört sich wahrscheinlich nicht so sehr dran, wenn man gar nicht so drauf achtet. Aber äh, ja, es es, es war das, was man letztlich erwarten konnte. Man hat durfte kein Match oder Sonstiges erwarten, sondern einfach nur ein Beatdown von von Lesnar, damit er ein bisschen wieder, wieder in die Shows kommt, wieder sich ein bisschen ins Gedächtnis der Fans zurückbringt. Und äh, man hat es geschafft, ihn damit wieder so ein bisschen... Äh, zurückzubringen in die Shows. Heyman, aber auch wieder äh, ganz kurz, Heyman ist einfach großartig. Das mit den 200 Dollar, ich, ich habe sehr gelacht, dass er ihm jetzt seit 20 also wenn mir jemand 20 Jahre lang 200 Dollar schulden würde, da würde ich, aber, würde ich aber hinterher sein. Gut, wahrscheinlich ist das bei Jericho nicht so ganz das Problem mit dem Geld. Aber, was mich sehr gestört hat, der einzige Grund, äh, der, der einzige Unterschied zwischen einem Streetfight und einem Hardcore-Match waren bis jetzt immer die Straßenklamotten. Warum zieht sich
2: Jericho seine scheiß Ringgear an? Das hat mich genervt. Er konnte nicht wissen, was passiert. Die Fans haben ja gewotet und es wurde erst vor Match vor angekündigt. Stimmt.
1: Aber, das, er wusste es ja. Als, als ob diese, als ob diese Abstimmungen wirklich Abstimmungen sind. Mal im Ernst.
0: Gut. Angeblich, ja. Angeblich soll es ja live, soll ja echt sein. Aber
2: ah, ja. Ah, wieder schön sehen, dass Lesnar bei jedem Auftritt schön Impact hat. Ja. ja dass das die Fans ihn schon gerne haben und die WWE einfach zu geizig ist, um ihn ein paar Shows mehr zu bucken. Am Ende wird dann wohl Rocky bei, bei WrestleMania antreten, aber für ihn zahlt man ja lieber 10 Millionen als für den amtierenden WWE Champion.
0: Das Segment an als, als solches war eigentlich auch okay. Dass man Lesnar wieder jetzt auf der, wie soll ich sagen, auf der Road zum Rumble zurückbringen musste, war, war konsequent, war auch richtig und wichtig. Die Art und Weise, wie man es gemacht hat, war, war auch in Ordnung. Es ist typisch, dass Jericho derjenige ist, der sich dafür, sag ich mal, zur Verfügung stellt. Dass, das passte. An und für sich war es okay, das Segment. Jericho
2: also... ja, ist auch genau der Anti-Big Show, er legt sich für absolut jeden hin. Ja.
1: Was ihn zum genau. Schluss, aber äh, wirklich zum Schluss hat es halt echt äh, keinen Impact mehr gehabt, wenn Jericho sich für einen neuen hingelegt hat, weil okay. das, das hat man einfach wirklich übertrieben dann irgendwann. Ja, das Gut, für für Lesnar ist das jetzt scheißegal, der braucht jetzt keinen, der sich für, für ihn hinlegt, weil Lesnar ist halt Lesnar, der zieht halt auch gerade in Amiland äh, genug Impact. Aber, ja, also Jericho ist halt schon lange kein, kein Superstar mehr, dem jetzt alle zu Füßen liegen zu Füßen liegen und äh, der der wirklich Superstars extrem overbringen kann. Jüngstes Beispiel, Mr. Fandango,
2: äh, wo der jetzt ist, haben wir ja gesehen.
0: Ja, der war für, der für knapp zwei Wochen over, bis man ihn wieder killte. Ja, ihr habt es gerade so schön angesprochen, äh, Jericho hat sich auch für Fandango hingelegt und der kam dann auch tanzenderweise danach in den Ring, äh, und ich weiß nicht warum, auf einmal tauchte dann Roman Reigns auf und hat Fandango gnadenlos weggespiert. Hat sich dann das Mike geschnappt, wollte irgendwas erzählen, aber da kam dann auch schon The Big Show heraus. Reigns hat ihm ein paar Schläge angedroht. Big Show hat äh, verbal elegant gekontert und sagt, er würde ihn sofort wieder aufs Krankenbett schicken. Aber als er dann auf den Apron gestiegen ist, hat, äh, hat Roman Reigns den Superman Punch umgehauen, Er äh, hat ausgepackt und damit Big Show umgehauen. Der hat dann bockig sich wieder auf den Weg in den Backstage-Bereich begeben. Soll das jetzt tatsächlich die Fehde werden bis zum Rumble zwischen Big Show und Roman Reigns? Freunde,
1: das ist Wrestling. So bringt man einen kommenden Superstar wieder. stellen gegen den größten Idioten im ganzen Roster, der einfach nichts im Ring kann. Äh, ein Roman Reigns, der sich im Ring immer noch weiterentwickeln muss. Das ist genau der richtige Gegner. Big Show... Da lernt man was fürs Leben. Äh, ich, äh, ja, sag da nichts mehr zu.
2: Vor allem für Roman Reigns legt sich Big Show hin. Für Eric Rowan nicht. Für Roman Reigns muss er das sich hinlegen. Ich, ne, ja, ja, das
1: denke ich auch. Da äh, kriegt das Big Show von ganz oben seinen Befehl. Äh, warte, wie war ja. das? Uh, you have to make noch, Roman Reigns look das
2: strong. Lesnar-Segment. Ich war mal froh, dass Lesnar und Jericho dann schlussendlich doch mal im gleichen Ring waren. Aber, ja, egal, es ist ja jetzt auch schon vergangen
1: Roman Reigns needs to look noch strong noch eine
2: Frage von mir an euch vielleicht könnt ihr mir die Frage ja beantworten äh, kann, plant man vielleicht weil ich habe das in letzter Zeit nicht mitbekommen auch mit einem Doppelmatch also sozusagen Reigns gegen Big Show und dann Rumble nochmal beide oder so
0: ich glaube nicht dass es vor dem also entweder es wird in der, in der Weekly wird es ein Match zwischen Big Show und Roman Reigns vielleicht geben. Aber ich glaube nicht, dass... man, also Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man Big Show gegen Reigns nicht beim Rumble setzt, weil Reigns den Rumble gewinnen wird. Ja, das kann auch sein.
1: Meinst du, wie kommst du denn jetzt darauf, dass Reigns... Das ich habe keine in,
2: Ahnung, weil, das das ist, weil es das ja letztes Jahr mit Big Show auch schon gab. Der war doch auch erst gegen Lesnar und dann im Rumble, oder? Das
1: meine ich gar nicht, das meine ich gar nicht. Ich meine, wie, wie, der, wie der Andy draufkommt,
0: dass B Big Roman Show Reigns... War, Big Show war letztes Jahr nicht im Rumble. Nee? nee, der war doch völlig zusammengeschlagen. Ja, nee, Big Show war nicht im Rumble. kannst du
2: auch nach einem 5 minuten Big Show ist nach dem Rumble,
0: glaube ich, wochenlang aus den Shows geschrieben worden. Den hat man nicht mehr gesehen. Ja, 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 dumme Frage von mir dann.
1: Schöne Zeit, schöne Zeit.
0: Nice times, nice times. Ne, nee, also Big Show haben wir dann ewig nicht mehr gesehen. Ja, äh, lassen wir das mal so stehen, würde ich sagen. Ja. Dann äh, kam das äh, fünfte Match des Abends. Jimmy Uso hat gegen The miss gewonnen, nach dem, dem Superfly-Spash, nach 6 Minuten und 20 Sekunden. Da dachte ich zuerst, super, jetzt ist diese unsägliche Fehde vielleicht beendet, <lacht> zumal sich auch Naomi das Match äh, Backstage hier ja angeschaut hat und sich sehr darüber gefreut hat. Aber ein paar Minuten später gab es dann auch ein zusammen. Treffen zwischen The Miss, mit Miss Do als Gefolge, und eben besagter Naomi, und Miss hat das gesagt, was er immer sagt, ja, ja, könne ihr bei ihrer Karriere auf die Sprünge helfen, sein Wort habe im Business doch einiges Gewicht, und er wird, dieses blöde Music-Deal-Ding wird weiterhin äh, zelebriert, er wird ihr auch einen Music-Deal besorgen können, und so weiter und so fort, sie wird darüber nachdenken damit ist für mich auch klar, dass diese blöde Geschichte immer noch nicht zu Ende ist und das Ganze weitergehen wird.
2: Juhu! Mist soll sich mal lieber über seine eigene Karriere Gedanken machen, <lacht> da sein Stunt-Double ihm ganz gar die Sto Show nimmt, aber...
1: Näh, näh. Doch. Die Zeit ist das, das, vorbei. Das, also Mistow, es tut mir leid, es ist mal wieder soweit. Mistow war lange over, so wie früher auch, als er den Koffer hatte. Jetzt ist es wieder an der Zeit, in der die WWE es mal wieder geschafft hat, den ganzen Scheiß völlig zu overbooken. Und, und noch, äh, das nicht, Ganze... Na, ich... Nee. Mich, dieser, dieser Suplex, äh, war, das bei, war das bei TLC, als er sich da in die Ringecke platzierte und dann äh, so tat, als würde er einen Suplex einstecken. Das... Solche Sachen... Ich, äh, ich meine, das ist mal lustig, das ist auch eine Zeit lang lustig, nur diese Zeit lang ist nun lang vorbei. Und das ist... Äh, ja, Misto ist...
2: ist ich würde nicht sagen tot, aber es geht langsam, aber sicher darauf zu. Ich frage mich, was das bald werden soll, weil, wenn die Fehde vorbei ist, muss ja wieder was kommen für Missenmüsse. Ach ja, diesen sind Tag Team Champions. Die beiden Stimmt. werden, werden, ja, dann werden wird splitten. Ja, irgendwann mal einen Split geben und dann gibt es eine kurze Fehde. Bei dann, WrestleMania wird sie dann wohl das Finale geben. Dann verschwinden beide in der ja. Versenkung. Naja, wenn ja. sie es denn bei WrestleMania Total
0: vergessen, dass überhaupt sie -Champions die schaffen sollten. Ich glaube nicht, dass wir Miss und Misto bei WrestleMania sehen. Also Pre-Show vielleicht. Pre-Show, ja. ja. Aber. Vielleicht, aber mehr wird es auch nicht sein. Und dann sehe ich... Seh das ein
2: ordentliches Match,
0: macht. eins, was aufgebaut wurde. Naja. Ja,
1: Problem ist, dass es für die beiden nicht viel bringen wird, weil beide dann wieder verschwinden werden. Exakt.
2: Ja, ja Misto. Gut, Misto wird einen Film haben und Misto wird wieder ein Jobber.
0: Ja. Er wird noch tiefer abstürzen als The Mist. Das ist leider so, ja. aber das wird sich nicht verhindern lassen. Und es ist eigentlich auch, ja, wir wissen es ja, dass es so kommen wird.
1: Es war vorprogrammiert von Anfang an. Ja.
0: Weil ewig kannst
1: du sowas nicht ziehen.
0: Kommen wir zum Finale der dieswöchigen Raw-Ausgabe. Backstage äh, hat man dann eben Seth Rollins mit seinen beiden Stooges im Interview mit Renee Young gehabt. Er hat, hat er sehr schön gesagt, ohne die Authority wird das hier alles langsam immer lächerlicher. Wer will dem guten Mann da äh, widersprechen? Der Käfig kam und dann ging es los. Steel Cage-Match. Seth Rollins musste gegen John Cena antreten. 23 Minuten haben wir gehabt. Und Seth Rollins hat das gemacht, was mannhafte Heels immer machen. Er versucht, so schnell es geht, aus dem Käfig zu fliehen. Eigentlich für mich absolut konsequent, wenn ich in so einem Steel Cage-Match bin. Und ich wüsste, man kann das gewinnen, wenn man aus dem Käfig flieht. Das Erste, was ich machen würde, wäre sofort versuchen, da rauszukommen. Das hat auch Seth Rollins gemacht hat ihm aber in, bei keinem seiner Fluchtversuche irgendwie, ist ihm das geglückt. Dann gab es eben ein, äh, ja, ich sag mal ansehnliches äh, Steel Cage Match, wo es äh, in der Tat auch Let's Go Chance für für Rollins gab, woraufhin er Cena auch ansprach und meinte, na, hast mitgekriegt, ich kriege hier tolle Pops. Ja, was gibt gibt's? also dann diverse Sachen. Cena wollte flüchten, aber äh, das hat nicht geklappt, weil Mercury ihm die äh, der Käfigtür ins Gesicht geballert hat mir vollkam. Publikum hat es nicht wirklich interessiert. Die Reaktionen waren durchaus überschaubar. <lacht> STF gab es gegen Rollins, aus dem ist Rollins rausgekommen. Dann irgendwann hat Nobley den Koffer noch in den Ring geworfen. Äh, Fluchtversuch wieder irgendwann von Rollins. Cena hinterher, hält ihm fest, stellt sich aufs oberste Seil mit Rollins und zeigt ein super Attitude Adjustment vom obersten Seil und so weiter und so fort. Beide waren ziemlich platt. Dann kam noch einmal Brock Lesnar mit Paul Heyman. Lesners Musik ertönte und die Stimmung war wieder großartig, muss muss ich sagen. Also die 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 Reaktion vom Publikum waren wieder stark. Er kam in den Ring, hat drei German Suplexes gegen John Cena gezeigt. Ich meine, das Publikum hat auch jedes Mal da angefangen mitzuzählen, weil man war ja schon es war ja schon bekannt, wenn äh, Lesnar einen German Suplex ansetzt, wird es bei einem nicht bleiben. Es wurde fleißig mitgezählt, bei drei war Schluss. Dann gab es noch den F5. Handshake zwischen Paul Heyman und Seth Rollins, was immer uns das sagen soll. Curbstone gegen Cena und Seth Rollins rumpelte aus dem Ring, hat gewonnen und die Raw-Ausgabe war vorbei.
1: Ja, was uns das sagen soll, ist ja eigentlich im Prinzip relativ offensichtlich. Äh, Rollins braucht wieder einen Partner. Äh, es wurde ja am Anfang auch schon angedeutet, dass da eventuell was entstehen könnte in einem bestimmten Fall und das ist ja jetzt äh, mit dem Sieg gegen Cena eventuell eingetreten. Ich denke mal, dass, dass Roland sich jetzt so ein bisschen, äh, ich denke nicht sofort, aber immer so ein, so ein Stück mehr an Paul Heyman äh, binden wird. Und äh, sehr amüsant fand ich in diesem Match die beiden äh, Stooges, die in regelmäßigen Abständen direkt neben dem Mikrofon angefangen haben zu brüllen, und sich zu freuen, äh, das war, war relativ unterhaltsam. Jedes Mal auch als 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 Lesnar dann dann kam, hörte man relativ lautes Gewimmer und äh, rumgeschreie, was das denn jetzt wird. Und als dann letztendlich Heyman Rollins die Hand gab, brachen bei ihnen alle Dämme und sie freuten sich einfach nur irre doll. Sie haben jetzt yes gechantet ganz am Ende. Ja, richtig. Und äh, zum Schluss hat sich äh, der gute Mercury noch unter Rollins Achsel geschmiegt und hat sich mit ihm gefreut
2: und... Ja, ja, was für schönes sehen. Ich habe drei Anmerkungen eigentlich zu dem Match. Zum einen, der, ein Stahlkäfig soll ja eigentlich dafür sorgen, dass niemand sich einmischt. Momentan Ach, habe komm. ich Gefühl bei WWE, dass sich wegen einem Stahlkäfig so gut wie jeder einmischt. Der bringt nämlich absolut gar nichts. Zum einen sind unten die Studios, ab und, zu, ab und zu ist die Tür auf und man macht die Tür wieder zu. Also einer, der da reinrennt oder so. Und ab und zu kehrt halt auch nochmal ein Superstar zurück ist im Ring oder vor dem Ring und gruselt John Cena. Äh, ja, eigentlich total sinnlos. Das Zweite ist, dass German Suplexes irgendwie nie langweilig werden. Das äh, stimmt. Also, ich ich kann es mir jedes Mal
1: geben. Zumindest, wenn Lessner sie gegen Cena ansetzt. Ja, das hat halt inzwischen echt was, was, was Comedyhaftes, ne? ja. wenn der da ja. wieder durchzieht.
2: Und das Dritte ist, dass in dieser Show verdächtig, auf die 23 vorkam Das erste Segment war 23 Minuten lang, der nächste <lacht> Illuminaten sind am Werk.
0: Ja, ich wäre auch nervös geworden, wenn wir 23 Germans gesehen hätten, aber so lasse ich es <lacht> nochmal als, als Zufall. BC. Wir,
1: äh, wir haben euch im Auge. <lacht> BC. Was könnte das bedeuten?
0: Benoit Chris man, man weiß es nicht genau. Aber ganz kurz nochmal zu den Stooges. Also ich bin auch der Auffassung, dass die ihre Rolle wirklich nicht schlecht spielen. Das sind auch äh, gar keine schlechten Worker. Also auch äh, im Ring haben die ja auch ein bisschen was drauf. Ich finde es nur immer dann problematisch, wenn man sie zu häufig zum Zünglein an der Waage macht. Wie, wie Christos ja auch schon sagte, dieses, dieses Eingreifen immer und immer wieder. Da wird dann irgendwann nervig. Aber als als Sidekick für für Rollins finde ich sie absolut in Ordnung. Es das ist, ist nicht nur nervig, es ist für Rollins auch schädlich.
1: Ja. Äh, denn jedes Mal, wenn Rollins aufgrund, sei es eine Ablenkung, ein Match gewinnt wegen der beiden Dödelköppe, äh, heißt es am Ende in der nächsten Raw-Ausgabe oder so, spätestens von John Cena oder sonst irgendwie wieder, ja, du kannst ja gar nicht ohne deine beiden Kumpanen gewinnen. Du konntest früher auch nie ohne die Authority gewinnen all das war gar nicht möglich ohne deine deine Hilfskompan. Das macht einen ja nicht wirklich äh, stark, lässt einen ja nicht stark darstellen, sondern bewirkt das genaue Gegenteil und macht einen eher äh, ja, wirkt einen lässt einen schwach wirken.
0: Also da, da kurz mal anknüpfend, das äh, ist auch dieses Mal wieder passiert. Also wir haben bei TLC gesehen, dass ein Seth Rollins mit den Stooges nicht ausreicht, um John Cena zu besiegen. Und wir haben jetzt gesehen, dass, äh, dass es immer noch nicht ausreicht. Da muss schon der World Heavyweight Champion persönlich kommen und die Sache zum Ende bringen. Also wer glaubt, dass Seth Rollins hier irgendwie gestärkt wär, gestärkt würde durch dieses Match, der sieht sich aber arg getäuscht.
1: Ja, das ist ja auch äh, das Problem. Er hat, dann habe ich das richtig im Kopf. Äh, Mercury hat äh, Cena noch die Tür von Latz gehauen, als genau. er gerade dabei war, rauszugehen. Sprich, richtig. ohne die beiden hätte Cena das Match äh, quasi gewonnen. Ja. Äh, ja. Äh, letztendlich, ich, ich sehe die beiden gar nicht so sehr als ernsthafte Leute, sondern eher so als als Comedy-Leute, ja. die ihn da begleiten, weil auch als er dann die Treppe langsam runterging, bei jedem Schritt na, one more step, come on, one more step. Und Sina lag halt regungslos im Ring und es war völlig klar, es passiert nichts mehr. One more step, you can do it, you can do it. Und dann, als er das geschafft hatte, runtergehüpft, ist, brachen alle Dämme, es wurde sich gefreut. Ich sehe die nicht als ernsthafte Leute, die da neben ihm laufen, sondern einfach nur als Comedy-Geeks, die irgendwie im Moment Backstage keine Funktion haben, aber irgendwas für ihr Geld tun müssen. Aber so
0: sind die auch gut. Ja, ja da ist
2: aber auch ein bisschen schade, weil Noble beispielsweise war ja ehemalige, ist ein ehemaliger ROH World Champion. Mercury war mal Teil des besten Stables M&M &M, mit Morrison und Melina. Bis, die Leiter, ja, bis die Leiter kam.
1: Sehr stark. Bis die Leiter kam. Der ist fies.
2: Bis die Leiter kam. Ja, und ich verstehe auch nicht, wieso die WWE sich nicht lieber zwei andere nimmt, die sowieso kein Stück Glaubwürdigkeit haben, weil die zwei haben schon bewiesen, dass sie es können und ja, man hätte doch problemlos zwei unnötige äh, Backstage-Worker nehmen können, die noch nie in den Shows waren und die dann so darstellen können. Eventuell könnte ja aus Noble, äh, könnte man eventuell, falls es mal tatsächlich die Cruiserweight-Division gibt, mal wieder was machen.
1: Ja, jetzt natürlich nicht mehr. Das ist, wäre jetzt ein bisschen albern. Das aber ist jetzt blöd. was, was ich, was ich, äh, am Anfang fand ich das wirklich gut, weil als als das Hell in the Cell-Match war, da sind die beiden sogar noch mit auf den Käfig geklettert und haben sich da oben mitgeprügelt. Das wirkte alles wirklich ganz cool, aber es wurde halt von Show zu Show zu Show zu Show immer mehr zu einem Comedy, äh, zu einem Comedy-Segment. Äh, und das ist schade, weil die beiden wirklich was auf dem Kasten haben.
0: Ja, wobei, also ähm, da jetzt ein No-Name-Worker hinzustellen, ich glaube, das kann man auch nicht machen. Du musst schon ein gewisses äh, Potenzial haben, sowohl charismatisch als auch äh, vom Business. Und die, die beiden sind nicht uncharismatisch.
1: Nenn mir, nenn mir von den Leuten, die jetzt Wrestling gucken, ernsthaft ein paar, nenn, frag 20 Leute und dir können zwei oder drei sagen, wer zumindest wer Jamie Noble ist. Mercury, okay, wissen vielleicht noch ein paar mehr. Aber an Jamie Noble mal im Ernst, da erinnert sich doch nun wirklich kaum jemand dran. Ich weiß nicht, ob die wirklich noch das Standing haben, da, äh, ich merke gerade, wie bekloppt das ist, Gänsefüßchen zu machen in einem Podcast. Äh, das das, das bringt doch nichts, die haben doch kein Standing mehr so
0: wirklich. Ja. Nein, aber du kannst nicht jeden x-beliebigen in diese, also ich glaube, diese Rolle, die die beiden ausfüllen, die, die wird ein bisschen unterschätzt. Also die sind wöchentlich im TV, auch bei den Pay-Per-Views, die haben da eine ne Rolle zu erfüllen, Gut, okay. die man belächelt sozusagen, aber äh, auch da wird, wird ein Skript für erstellt, die haben ihre Spots, die sie setzen müssen, die haben ihre Aufgabe, die sie erfüllen müssen, die müssen auch äh, entsprechend wie die Geeks rüberkommen. Also ich, ich würde es gar nicht so unterschätzen, was die da machen und äh, das ist schon... Das ist auch kein Picknick, glaube ich. Gut, wenn du sagst, es geht nicht um Standing, sondern
1: um die Professionalität der beiden, ja, dann nichts anderes ich. stimme ich dir völlig zu. Das ist völlig richtig, weil dafür, Klar, um so zwei Dödel ernsthaft rüberzubringen, weil sie sind ja, es ist ja nicht so, dass sie wissen, dass sie Dödel sind in ihrer Rolle, sondern sie denken ja, sie wären ernsthaft die Bodyguards von, von dem Kerl was ja jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gut funktioniert hat, aber sie spielen das ernst, sie bringen das gut rüber und natürlich, dafür braucht man diese gewisse Professionalität und Erfahrung eben auch, um das, das hinzukriegen, das ist, ist richtig.
2: Der, Rollins ist auch der einzige Mann, der 1,70 große Bodyguards hat, ja. jeder hatte eigentlich zwei Meter große Muskelpakete und er hat die Cruiserweight Division dabei,
0: Logiklücke nochmal. Gut, dann mit dem flammenden Plädoyer für die beiden Stooges würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja, es, es, es war eine Raw-Ausgabe, wie, ja, wie man sie eigentlich die letzten Wochen oft genug gesehen hat. Wer jetzt dachte, es wird den Neustart geben nach TLC, mal unter uns, ich glaube nicht, dass wirklich jemand ernsthaft da jetzt dran geglaubt hat. Aber die, die dies gemacht haben, werden sich enttäuscht sehen, wer Raw gut findet wird auch diese RAW-Ausgabe gut gefunden haben, weil sie ziemlich ähnlich der Ausgaben war, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Und wer gemeckert hat, so wie unser guter Jens, der wird auch hier wenig Gutes finden. Das ist völlig
1: korrekt. Es gab äh, wenige Höhen, viele Tiefen und sehr viel Zeug, was äh, ja unnötig war letztendlich. Aber ja, es. Die, die, die Segmente, die gut waren, die waren auch wirklich gut. Paul Heyman ist halt einfach. Ja. Paul Heyman ist Paul Heyman. Ich kann übrigens jedem die Blu-ray empfehlen, die äh, jetzt ja rausgekommen ist vor einiger Zeit. Äh, My Name is Paul Heyman. Die äh, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das ist großartig. Äh, das ist feinste Unterhaltung, verteilt auf ein paar Stunden. Und äh, Paul Heyman ist Paul Heyman. Wenn der in der
2: Show ist, wertet das das ganze Ding auf jeden Fall mächtig auf. Ja. Aber um ehrlich zu sein, Lesnar und Heyman waren auch das einzige ordentlich an dieser Show.
0: Ich ja, glaube immerhin, dass
2: jemand das... diese Show noch mal angucken wird, weil sie irgendwie besonders war, sondern allerhöchstens das Comeback von Lesnar.
1: Ja, so ein halbes Comeback, ne? Also ist ja.
2: ja er war ja offiziell, war er ja gar nicht
1: aktiv. weg.
0: Ähm... Ja, aber immerhin, der Champion ist wieder in den Shows und ansonsten, ja,
1: war's...
2: Aber, ehrlich zu sein, fehlt er mir nicht, weil bei ihm immer das Big Time Feeling aufkommt, wenn er, wenn er mal auftritt. Und das finde ich halt viel besser, als wenn er jede Woche da ist so ist der Champion mal tatsächlich was Besonderes.
1: Ja, es muss nicht jede Woche sein, es muss aber auch nicht alle halbe Jahr, jedes halbe Jahr mal sein, weil letztendlich, man muss auch immer noch bedenken, dass Seth Rollins immer noch diesen scheiß Koffer mit
2: sich rumträgt. Der, ja, da, was, ja, was soll ja, der denn bitte machen? Wenn er zusammen ist, <lacht> wird er ihn wohl
0: auch nie einlösen doch Ja, wenn, spätestens äh... nach Wrestlemania und da wird er den Cash-In gegen Reigns, meines Erachtens relativ sicher, nicht erfolgreich ja, über die Bühne auch.
2: bringen. Damit Reigns endgültig als das Face...
0: Ja, das denke ich auch. Und er wird nicht so kurz nach Wrestlemania den Koffer schon wieder verlieren. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Den also wird, wird, äh oder man
2: könnte es mal ganz interessant machen und genau die eine Ausgabe vor Money in the Bank machen, da es ja die allerletzte Chance wäre für ihn. Irgendwie so eine Verzweiflungstat oder so. Also ja, aber wir nicht erfolgreich eine Klasse machen, aber... Aber nicht erfolgreich. Ja, aber ich glaube auch nicht dran, leider.
0: Das, das glaube ich nicht.
2: Das das
1: gut, schade, man hat es leider, was das angeht, wirklich verschmiert. Ja, ja Lesnar kam
0: nur Das war echt nicht austeilen Naja, es, es war eben so, dass Lesnar kam und den Gürtel äh, kriegen sollte und es war auch irgendwann relativ schnell klar, dass äh, Reigns bei WrestleMania wohl, auch Stand der jetzigen Planung ist das immer noch so, der neue Kronprinz wird und da hat eben der Money in the Bank Kofferträger eben Pech gehabt und das ist nun mal leider Rollins, wobei ich immer noch hoffe, dass man für ihn auf Sicht irgendwie noch ein paar Ideen haben wird, weil er einfach zu gut ist. Und, aber das führt uns jetzt auch wieder zu weit, das kann man auch ein Weepin draus machen, was, was passiert mit Seth Rollins, wo wir gerade das Wort Weep-In in den Mund genommen haben. Wir versuchen, diese Woche noch ein besagten Weepin aufzunehmen. Besetzung ist noch nicht so ganz raus. Äh, wir werden aller Voraussicht nach auch nochmal das Thema CM Punk aufnehmen. Nicht jetzt nur in erster Linie bezogen auf den Abgang aus der WWE und das Interview mit Cole Kabala sondern auch äh, in Bezug auf äh, gerade die Vertragsunterzeichnung mit UFC. Was passiert vielleicht mit AJ? All solche Geschichten werden wir da wohl nochmal ansprechen. Wenn wir es hinkriegen, ist angedacht, ihn diese Woche noch aufzunehmen. Mal gucken, wann wir ihn euch dann präsentieren. Vielleicht sogar schon Freitag. Nagelt uns nicht drauf fest. Irgendwas ist da in der Richtung angeplant. Und alles Weitere lassen wir auf uns zukommen. Es wird kontrovers. Es wird ja.
2: kontrovers
1: wird wahrscheinlich echt gut. So wie die Kommentare unter den Punk und
2: UFC News. Ach komm, Thema wechseln. <lacht> ja. Genau. Ja,
0: Geben ich, wir unsere Punkte durch Auch, wollte ich gerade sagen, auch das äh, wird uns hier zu weit führen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt eure Shownote abgeben. vier von zehn
2: Ich habe ja letztes Mal zweieinhalb von zehn gegeben. Diesmal gebe ich anderthalb von zehn weil ich noch so wütend bin. Holy Moly. Ja, es gab nix, absolut nix. Du kannst doch ah, nicht Paul Heyman
1: anderthalb Sterne nee, ins Gesicht er und Lester drücken. sind
2: auch die anderthalb Sterne. Ja, aber die beiden sind vier, mindestens. Ah, oh, dann gebe ich halt zwei, aber mehr gehe ich nicht. Die war ja, schlimmer als die Ryan-Ausgabe,
0: wo ich ähm, dabei war. Keine dann Rettungsschirme mehr für euch. Dann gibst du eben zwei, ich gebe auch vier, weil viel mehr war es für mich ich auch nicht. Wenn es einen vier Punkte gibt, das heißt schon was. Was soll das denn heißen? Ich bin auch du ein bisschen so der Punkteschmeißer. Ja,
1: du bist, du bist ja. schon eher der, der mal ein bisschen besonnener agiert. Während Jens und äh, alle das komplett kaputt reißen, bist du
0: dann der, der so ein bisschen ruhig bleibt. und ja. alles. Ja, und ich bin ja auch jetzt immer noch ganz ruhig und besonnen, aber es war eben ganz... Das äh, macht mir irgendwie Sorgen bei dieser Raw. Ganz. Ne, es war ja nur, wir hatten, wir hatten, wie gesagt, Hannes hat es ja schon angesprochen, wir hatten Paul Heyman, wir hatten Brock Lesnar und das war auch okay, da habe ich mich auch drüber gefreut. Ich fand die Segmente auch nicht schlecht. Wir hatten einen äh, guten Main Event, einen ordentlichen Main Event, der wieder entsprechend äh, verbuckt war, aber da war ordentlich äh, Stimmung drin. Und ansonsten war es Raw, wie es war, mit vielen, vielen Tiefen, wie Hannes schon gesagt hat, eben aber auch ein paar Sachen, die okay waren. Also da sind vier Punkte, ist okay. Also ich kann auch nachvollziehen, wenn du zwei gibst, ist auch okay. Wir wollten ja auch nur noch zum Abschied nochmal die Punkte hören. Und die ja. sind jetzt genannt worden. Und damit sind wir auch am Ende. Wie gesagt, haltet Ausschau nach dem Reap In, wir hoffen, er kommt. Und, und in dem trauert Sinne...
2: diesmal nicht schon wieder so viel, weil Jens und Säck nicht dabei waren. Sie werden ja. bald wieder da sein. Keine Sorge.
0: Aber wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr es natürlich genauso schreiben. Nein. Also haut ja. haut doch, das ist so. Haut ja, raus, was euch das gefällt. Das Lasst es sein, wenn <lacht> ihr es nicht möchtet. Und ansonsten macht, was ihr wollt. Jeder, In dem Sinne. Kommentar schreibt, wird von Hannes gekickt. Nein, hier wird keiner gekickt. Sonst müssen wir uns nochmal über unseren Christos Gedanken machen. You get a warning, you get a warning, you all get a warning. <lacht> In diesem Sinne sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und Tschüss sagen der Hannes, der Christos und der Andreas. Okay, Tschüss. Tschüss. Ciao.